0: Seguimos acá en Vinos y Vinilos por Radio Nacional Folclórica y siempre tenemos entrevistas tanto del mundo del vino, con enólogos, Homeliers y demás, como del mundo de la música, del mundo de los artistas, porque es una gran pata de este programa, la parte musical. Y para hablar de, de eso, de, de música, de artistas y demás, estoy comunicado con una gran artista que aprecio mucho y además una gran amiga que es Rita Cortés. Rita, querida, te mando un beso enorme. ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿cómo estás vos, Rodrigo?
0: Bien, súper contento. Me, me costó bastante, te quería para el primero y el segundo programa, pero tenés una agenda, incluso en pandemia, súper cargada y siempre es difícil encontrar un momento.
1: Sí, pero vos sabés que, que, que por suerte yo me invento cosas que me sirven de sostén Claro. en este momento tan, tan difícil, tan complicado, ¿no? Sí. Así que, bueno, me inventé también una radio, la radio Viento del Sur del Instituto Patria.
0: Sí, 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 sabía de, de ese proyecto, que incluso... Me puse a total disposición tuya para lo que necesites. ¿Cómo venís con eso?
1: Ay, muy bien, muy bien. La verdad que es, eh, es una bueno porque además la radio, eh, qué decir de Radio Nacional, ¿no? Que es tan emblemática para todos nosotros. ¿no? Uh -huh. La radio es en pandemia fue el único, el único modo, digamos, estético, artístico y de comunicación que no se desvirtuó. Claro. Que mantiene su nicho de, de lo que es la radio, ¿no? De, de poder comunicarse a través de la voz sin sin, este, sin, sin esta... Sin, no hay que hacer un streaming, no hay que hacer nada que lo desvirtúe. Mantuvo su, 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 su cepa, digamos, ¿no? Y eso es genial. Por eso también creo que ha adquirido una relevancia magnífica, ¿no? Porque no se desvirtuó, ¿no?
0: Sí, qué importante lo que decís, porque es verdad, uno piensa por ahí en los shows en vivo, que la primera salida fue el streaming, porque, bueno, ni hablar de las notas televisivas o todas las plataformas y que todo, empezaron.
1: Y que hablar el audio, y todo lo que sea audiovisual. mira hay algo que es muy importante, que, que yo lo hablo habitualmente, lo digo, y lo, lo pienso mucho. Eh, la verdad que hay que decir que todo, todo el, el, el colectivo de actores, músicos, bailarines, eh, gente de los medios audiovisuales, la verdad es que no tenemos un protocolo que nos abrigue. Por la disciplina que ejercemos, Claro. sí hay un protocolo para el público que va a vernos. Eso sí, hay 60 personas, 70 personas en una sala de 200, ¿no? Ese famoso 30% de la capacidad total. Entonces el público está abrigado, los actores no. Y, y realmente, para trabajar, nosotros necesitamos ser vacunados. Sí. Eh, como, como todo trabajador, no me estoy... Pero por lo menos póngannos en el lugar de trabajador. Porque no estamos tenidos en cuenta absolutamente para nada con respecto con respecto al protocolo. Otra cosa que también pido, eh, yo tengo 71 años, aprovecho esta, esta posibilidad, también pido encarecidamente poder entrar a las redes, no ahora que se colapsó ayer o antes de ayer, sino realmente poder entrar a las redes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para poder ser vacunada como corresponde en el tiempo que, que me toque y que corresponda de acuerdo a la gente que se está, que se está vacunando. Hay algo que no comprendo bien eh, yo. No entiendo por qué hay un método de, de, de anotarse para la provincia, que, que está funcionando muy bien, y hay otro método para la Ciudad de Buenos Aires. No entiendo por qué no hay uno solo, por qué no hay una sola forma de entrar, ¿no? Al que corresponde a la provincia, la provincia, pero la ciudad también, no hay que abrir y cerrar. Hay gente que ha entrado, ha ido los pasos, los pasos, y cuando llega a poner la fecha chau, se levantó la página. Claro. No, yo quiero saber, si me tengo que vacunar en el mes de mayo, bueno, ya sé que en mayo me vacuno.
0: Claro, previsibilidad.
1: Claro, no, orden, lo que debe ser, no entiendo por qué hay una diferencia entre la campaña de la provincia, que de verdad, más allá de todo, eh, de, de, de toda cuestión partidaria, eh, lo digo muy seriamente y con nobleza, que no es lo que me falta y no, no es un auto, un autoelogio, sino que, lo que así digo yo, eh, está funcionando magníficamente y la ciudad de Buenos Aires la verdad que no y no lo digo porque yo no pertenezco al, 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 al partido que abriga la ciudad de Buenos Aires lo digo porque no está funcionando claro es más yo voy a contratar a un asistente mío para que esté al oro en el eh, viendo a ver en qué horarios si y cómo porque manejan mucho mucho mejor la computadora a ver cuándo me puedo anotar en la ciudad eso es posible no no, no hay derecho que tengamos esa situación. Porque si no, también ocurren las cosas que ocurren
0: después, ¿no? Y sí, 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 sí. Que no vamos a entrar en detalles, pero, pero se, sí, pues, se entiende no, perfectamente. No, no. Pero sí, bueno, tiene que ver esto. Recuerdo el año pasado hablamos, para una charla de, de entrevistas por Instagram y qué sé yo, de lo que estaba pasando con esta pandemia. Y sigue pasando el tiempo. Hoy estamos en otro, por decirlo, en otro estadio de, de la situación, porque ya estamos en, en los procesos de vacunación. Vos fijate cómo... Empezamos a hablar, Rita, y rápidamente terminamos hablando de la cuestión sanitaria, que es lo que nos está llevando la vida a todos nosotros.
1: Eh, pero es que vos sabés que yo te confío, te digo lo que me pasa a mí, ¿no? Es, es algo que uno mantiene, que está, ¿no? Es muy difícil correrse. Y yo creo que, inclusive, creo que estamos totalmente sobreadaptados, Rodrigo, que cuando esto pase nos vamos a, ahí va a aparecer la angustia claro ahí va a aparecer. ahora estamos caminando como cuando uno cuando uno está en algo muy muy particular al borde del precipicio bueno después va a aparecer el miedo en ese momento no puede no puede haber miedo no eh, pero hay momentos cuando uno baja un poco la angustia y mira lo que es la calle con la gente caminando con barbijos separada del otro, solo... Que la verdad es que estamos viviendo un momento que es difícil poder hablar, eh, no imposible, pero sí eh, se complica hablar. Siempre uno arranca con esto y no está mal.
0: No, no, no está mal. Las
1: cosas hay que tomarlas con la seriedad que hay que tomarlas. De hecho, estamos viviendo momentos bastante complicados con
0: respecto a este tema. Sí, 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 es cierto, es cierto. Rita, este programa se llama Vinos y Vinilos. ¿qué relación tenés con esos dos títulos del programa, con los vinos y con los vinilos?
1: Magnífica, tanto con el vino como con los vinilos.
0: <risa> con el vino, con el vino alguna vez alguno hemos compartido, sé que te llevas muy bien, pero qué tipo de vinos preferís, te gustan más los tintos que los blancos, tenés alguna uva bueno, predilecta, del
1: vino blanco ya no, del vino blanco, ni el blanco ni el rosado, que sé que además están tan eh, tan, 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 tan en boga, o sea, sí me sirven a esta altura de mi vida. Prefiero un Pinot Noir, prefiero... Un... Okay. Sí, eso, eso es lo que prefiero. Lo que sí siempre... Eh, siempre he tomado muy, muy, muy buenos vinos, muy buena bebida. Creo que ese es el secreto. Pero claro, para eso tenés que estar bien económicamente, no porque están carísimos.
0: Claro, tenés, tenés que, la, que poder laburar para poder pagártelo
1: Exactamente,
0: exactamente. Me dio mucha risa el término que usaste sobre los blancos y los rosados, que no fue ni un no me gustan o no son buenos, no, fue no me sirven. <risa> <risa> que claro eso es indiscutible, no porque yo te puedo decir, pero cómo no te va a gustar, un... ahora si no te sirve no te sirve.
1: <risa> para esta etapa de mi vida.
0: En otra etapa han servido, sí.
1: Claro, claro.
0: Y con, con el formato de vinilo, ¿cómo te llevas?
1: El vinilo es imposible reemplazarlo, el sonido del vinilo es imposible y el misterio del vinilo es imposible. también.
0: Eso es lo, lo más loco, porque viste que hay, hay muchos tipos que te dicen, no, la mejor calidad de la historia va a ser la del CD por esto, los audiófilos se ponen en... Y hay cosas, bueno, yo en ese terreno, por supuesto, nunca me voy a meter, pero sí es verdad lo que decías vos.
1: Hay algo ahí, aparece más el alma que... Porque bueno, porque es un sonido me menos comprimido que el del CD, concretamente.
0: Sí, sí, sí.
1: Por ahí el CD es más, más, más eh, como te diría, más perfecto. Pero ¿a quién le importa la perfección? A mí no.
0: No. ¿En líneas generales no te importa la perfección?
1: No, no me interesa para nada la perfección. mira Me interesa el abismo. Me interesa, me interesa el camino, y el camino nunca es perfecto. mira los sufis, cuando hacen oración, sí. eh, la hacen en una manta, eh, y a la manta le hacen un doblez, sí. como para que no esté terminada. Ok. Para que no esté perfecto.
0: Para que sea imperfecto.
1: Que sirve la evolución,
0: ¿no? ¿Y cuando cantás, cuando actuás, te pasa lo mismo?
1: Pero eso ya porque no tengo alternativa.
0: No, sea, mala. <risa>
1: no por una búsqueda sagrada.
0: <risa> no, pero esto me pasa a mí con cantantes. Bueno, vos sabés, yo trabajo en una sala de conciertos donde tengo vínculo con muchos sí. cantantes y me pasa muchas veces con distintos cantantes, conocidos o desconocidos, hombres, mujeres, los escucho perfectos y es como que les falta algo. se o sea, equivocate en una nota. Dame como es el no, Eso me pasa a mí, ¿no? Cuando los veo, ponele.
1: Claro, sí. Hay que tener alma, ¿no? Después lo demás, qué no sé yo, viene solo. Eh, lo demás se, se completa. No importa, eh, si no...
0: ¿Y con qué completa, por ejemplo, un cantante, una cantante, una actriz?
1: Siempre con el alma.
0: Siempre, siempre con el alma. Con,
1: con el alma, con el estado, lo que querés transmitir. Con, con eso, eso es el arte. El arte no es... Eh, no es perfecto tampoco, es caótico con, con lo que interpela, con lo que conmueve, con eso, con eso es el arte.
0: Rita, vos que, que bueno, sos multifacética en el mundo de, del arte, ¿no? O sea, cantante, actriz. Cuando vas a un hotel, ¿qué pones? Cuando voy a un hotel. Sí, cuando tenés que completar profesión, ¿pones cantante, pones actriz, pones artista? ¡Ah!
1: Entendí <risa> lo que me decías. No, no pongo nada, pongo.
0: <risa> no lo completás, ¿no? Bueno, eso ya es una respuesta.
1: Claro, qué, 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 qué ¿Para que Como si hubiera habitaciones que si soy actriz, pasa algo.
0: ¿Por qué será eso, no? Lo de la profesión. Es muy loco, pero sí, ¿por, ¿por qué será? Pero no, en realidad la pregunta era: iba a la, ¿Cómo te autodefinís? ¿Qué elegís vos?
1: Yo, nada, recorro por el mundo. Soy una persona como cualquiera. Y trato de ser feliz y pues de poder acceder a lo que. a mi deseo en este mundo. Y en este momento, bueno sigue siendo todavía lo más cercano al arte posible, ¿no?
0: ¿Algún momento de tu vida estuviste lejana al arte? No. No, ¿desde chica?
1: Sí, sí, sí. Ya a los 18 años cuando terminé el colegio secundario. Pero además siempre estuve en contacto con el arte porque mi familia era una familia muy, muy conectada. Donde yo iba al cine, se veía mucho cine en mi casa. No en mi casa, va, en los cines, en esa época. Y bueno mis padres veían un cine que bueno mi padre que, que un personaje muy particular lo digo siempre eh, que yo yo tenía 6, 7 años me lleva a ver películas de Hitchcock claro. o sea insoportable también ¿viste? porque yo es el día de hoy que veo en la noche una ventana iluminada y lo único que quiero saber es qué es lo que pasa detrás de esa ventana. Claro. Eso es una película de Hitchcock que va desde la ventana. Sí, sí. Entonces, yo la veía y siempre adquirió eso un mundo muy particular, ¿no? Que desde la ventana justamente es el otro señor, un señor que mira como están asesinando a alguien. Claro. Ese recuerdo lo tengo yo cuando paso con, en la noche y veo una ventana, ¿no? Eh, y luego tenía... A, a, a mi amor, el gran amor de mi vida eh, familiar, la tía Mari, que me, que me traducía eso que yo había visto. Entonces hay algo de la palabra, del cuento, de las imágenes que yo lo viví de muy pequeña y además mi familia era muy teatrera. Entonces yo estuve en contacto con el arte siempre, con la cultura, digamos, del arte, ¿no?
0: Rita, te tocó hace uno o dos años... Bueno, el año pasado no, fue un año bastante parado... Pero, digo, la anterior habías estado mucho grabando en la serie de Maradona... Y justo el año pasado nos deja el Diego... ¿Cómo viviste toda, toda esa situación habiendo estado tan metida en el personaje del, de la madre del Diego, no?
1: No, mira, más allá de haber estado metida en el personaje de la madre el Diego... Que desde ya lo hice con todo el respeto del mundo... Sí. Aunque no hubiera hecho esa miniserie, para mí... Diego Armando Maradona fue un artista sí. no, no fue alguien común fue un, un artista artistas no hay tantos uno pretende, viste, ser artista pero de ahí a que llegues a ser artista no, artistas no hay tantos en el mundo y son los recordados siempre los que atraviesan todo Claro. ¿No? y, y justamente lo que menos atraviesan es la perfección y lo que más queda es el alma porque cuando hablamos del famoso gol de eh, ese, ese gol donde él viene desde la mitad de la cancha eh, 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 evadiendo a, eh, eh, con, eh, tipo viste que sí, ahí sí. y está ahí está ahí está ahí está así hasta Gambete y la otra.
0: sí el, el famoso relato de Víctor Hugo
1: de Víctor Hugo bueno pero es que es que la verdad es que uno lo ve yo lo vi además lo vi en su momento sí yo me acuerdo de eso porque además yo empiezo a ver fútbol por Maradona claro ¿entendés? porque realmente era los, los equipos de internacionales ¿no? sí sí los, los, cuando se había había equipo, cuando había partidos internacionales eh, y bueno y la verdad que,
2: que bueno, eso eso es arte
1: eso es el alma de él era un hombre que no era común evidentemente su mirada era un rayo un rayo que iba paralizando y e iba abriendo el camino no lo paraba nadie no como él dijo, efectivamente dijo no me paraba ni Mohamed Ali no lo iba a parar a nadie, porque él era como un rayo, no era, no era, no era normal, no lo era, como no, no lo es ningún genio. ¿Lo llegaste a conocer Rita? sí, no muchas veces lo he visto, pero algunas veces lo he visto, sí.
0: ¿Qué recordás?
1: Y bien, una persona sumamente humilde, tranquilo, eh, pidiendo respeto siempre. mira muy, muy, qué sé yo, ese es la, el recuerdo que yo tengo de él, ¿no? Claro. Además de su genialidad, por
0: supuesto. Sí, sí, la que, la que hemos todos conocido, pero digo, en el foro claro. personal, yo que nunca lo vi, por eso te pregunto cómo, claro. qué recuerdo es tenía.
1: interesante eso, porque también una vez pasada me encontré con unos chicos muy jóvenes, a partir de la radio, chicos de 18, 19 años, donde hablaban de Maradona desde ese lugar. Bueno, nosotros no lo conocimos, conocieron al Maradona militante. Claro pero no conocieron militante de la vida digo no eh, pero no conocieron al Maradona eh, lo que pasaba con Maradona ustedes claro entonces realmente pasaba algo yo me acuerdo que era bastante joven cuando cuando se empezaba a escuchar el nombre de Maradona este chico acá había este chico Maradona eso lo recuerdo pero pero perfectamente ese momento, entonces, claro, y fue muy interesante porque esta cosa de no haber conocido a Maradona, a uno le, a quienes lo conocimos, nos parece algo imposible, ¿me entendés? Sí, sí, y es muy interesante también porque es conocerlo y armar una figura a través de, de los dichos de los demás, ¿no? De, en este caso, de los dichos del mundo entero,
0: Rita, para ir cerrando entonces, este 2021 te tiene en, con distintas actividades. La radio, siempre la, la música en vivo también. ¿Y estás con proyectos de actuación?
1: Sí, estoy con un proyecto que comenzaríamos a ensayar en el Teatro Cervantes. Que a ver si se termina de, de, de... Algo que se suspendió el año pasado. Y con mucha honorabilidad, el director del Teatro Cervantes, Sebastián Blutras, eh, director artístico, ¿no? lo repite, digamos, no lo repite, sino que mantiene ese proyecto que hubo el año pasado que se cortó para este año. Eh, bueno, eso depende mucho de estar vacunados, en mi caso.
0: Claro. Bueno, así Rita, es. te agradezco mucho el, el contacto, sabes que te quiero un montón y por eso insistí también, tanto para... para Y bueno, y me, y me guardo algunos temas, como de tu querido Racing, para si tenemos otras entrevistas en otro momento.
1: Cuando vos quieras, cuando vos quieras.
0: Te mando un beso, gracias, Rita. Grande,
1: grande, grande y felicitaciones por estar en la querida Radio Nacional.
0: Muchas gracias, un beso enorme y gracias.
2: Chao, mi amor, chao.
0: Y así pasaba Rita Cortese aquí en Radio Nacional Folclórica, una gran artista, una jugadora de toda la cancha, con la que se puede hablar de todo. Podés hablar de su pasión por el Diego, de su pasión por el arte puro, por ese arte imperfecto, de sus manifestaciones y de la realidad de lo que le pasa a una ciudadana porteña de setenta y pico de años, como decía recién, con las dificultades para vacunarse. Y una artista completa con la que podés hablar de cuestiones de la vida y cuestiones de su desarrollo artístico. Seguimos con música aquí en Radio Nacional Folclórica en Vinos y Viní.
2: Callejón, callejón, lejano, lejano Íbamos perdidos de la mano Bajo un cielo de verano soñando en vano Un farol, un portón Igual que en un tango y los dos Perdido de la mano bajo un cielo de verano que partió. Déjame que llore y te recuerde con el santo viejo de la dios. En donde el callejón se pierde creció este suyo verde del perdón. Ay, déjame que llore y te recuerde Trenzas que me anudan al portón De tu país ya no se vuelve Ni con el suyo verde del perdón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde estás? Están las plumas de mi nido, la emoción de haber vivido, y aquel cariño, un farol, un portón, igual que en un taco y los dos perdidos de la mano, bajo un cielo de verano, que partió. Vinos y vinilos con Rodrigo Sujodoles Gallero.